0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера «Сейчас скажу». Это аудиовикторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Привет, меня зовут Дарья Бакина. Я ведущая аудиовикторины «Сейчас скажу». В нашем квизе участвуют две команды — сотрудники Лайфхакера и друзья издания. Двое игроков соревнуются в орудированности, и победитель зарабатывает очко для своей команды, а проигравшего ждет наказание, которое... Для него заботливо выберет победивший игрок Проигравшему придется либо рассказать Самую постыдную историю из своей жизни Либо спеть песню У нас уже сегодня четвертая игра, сейчас счет 3-0 в пользу команды лайфхакера. Команда друзей сильно отстает, и сегодня первое очко для команды друзей попробует заработать Александра Рудко. Саша, привет! Всем привет! Очень рада
1: оказаться здесь. И, конечно, сейчас на меня какая-то огромная ответственность только что возложилась. И я уже такая, так, срочно, где мои книжки-энциклопедии? Нужно сюда принести, чтобы быстренько тут, или Google,
0: чтобы победить. Не переживай, мы в тебя верим, ты справишься, и будем надеяться, Реально заработаешь сегодня очко, а то, мне кажется, некоторые уже думают, что я своим подсуживаю, но я mm-hmm. не подсуживаю. У нас все честно. Саш, можешь коротко о себе рассказать? Да,
1: конечно, я основатель студии подкастов Богема и ведущая подкаста Богема и Маркетинг. Возможно, кто-то слышал какой-то из моих выпусков, потому что иногда бывает такое, что в самых неожиданных местах э, встречаю людей, которые такие: О, это ты ведешь этот подкаст! Я говорю, да, это я.
0: А продолжить беспрерывную серию побед команды лайфхакера постарается я на
2: скрипте. Пичникова Яна, привет! Привет-привет! Расскажи, пожалуйста, о себе немножко на. Но... Да, конечно, я являюсь ведущим проект-менеджером в Лайфхакере и по совместительству руководителем по продакшену в агентстве спецпроектов «На заре». Звучит очень серьезно. Да, сегодня я постараюсь не упасть в грязь лицом, но я так чувствую, что наконец-то у команды гостей будет... Огромный шанс победить.
1: Слушай, а я тебе там очень клевой песни выбрала. На... А я тебе тоже. Я буду надеяться, что, что проиграешь ты, потому что я хочу послушать, как ты поешь, но обещаю, что если что, я спою с тобой.
0: Договорились. Девчонки, очень рада вас здесь видеть. Впервые в сейчас скажу. Собралась полностью девичья банда. Причувствую, что сегодня будет неистовая битва. Надеюсь, без вырванных волос. Точнее, в этом уверена, потому что у нас всегда все мирно Мы и на
1: удаленке просто. Проблема только в этом. Так бы невозможны и были. Только это нас спасает.
2: Если я где-то и буду рвать волосы только разве что на своей голове, мне кажется. Да,
0: все будет в порядке, обойдемся без травм, будет у нас все классно. Но перед началом нашей игры я предлагаю нам с вами немного познакомиться. Я задам каждый из вас несколько вопросов, но это еще не игра, так что переживать не надо, а просто разогрев перед ней. Саш, начнем с тебя, так как ты из команды друзей. Друзья мы уступаем немножко. Первый вопрос такой Если бы ты была персонажем диснеевского мультфильма, то каким?
1: Господи, это моя любимая формулировка вопроса Я всегда друзей так это спрашиваю Типа, если бы ты был тем таким Так, диснеевским персонажем, Да. блин, мне кажется, я была бы Оловом знаете из «Холодного сердца» снеговичок. Вот этот. Ага,
0: лопушек. Ой, это так мило, он такой классный. А, Яна, у тебя какие варианты, если бы ты была персонажем диснеевского мультика,
2: то каким? Ой, мне всегда симпатизировала русалочка, вот это ее прекрасный образ. Не знаю даже почему. Возможно, потому что у нее отняли голос, а мне бы тоже, на самом деле, лучше бы никогда не петь. И ну, она красивая такая, мне очень нравится.
0: Слушай, ты уже несколько раз сказала, что э, петь это не твое, но что-то мне подсказывает, что в конце а что я сегодня
2: спою, мы
0: услышим, как ты поешь, и почему-то мне кажется, что это не так плохо, как ты говоришь. Так, ну у нас еще есть вопросы: Саш, какую бы ты выбрала профессию, если бы нельзя было работать в нынешнем? Вот представь, нет подкастов. Что бы ты делала?
1: Давайте подумаем, что я люблю делать. Я люблю разговаривать. Где-нибудь еще платят за то, что ты разговариваешь, да, кроме радио, подкастов.
0: Не знаю, может быть, я была бы психологом. О, Кай, Яна, у тебя что? Ты бы чем занималась? Я точно знаю, я была бы актрисой.
1: Вау! Да! тебе тоже нужно разговаривать.
2: И петь. И петь, и разговаривать, и танцевать, и, в общем, не знаю, это была всегда моя мечта. Играть в каком-нибудь голливудском кино. Ее yeah. мне кажется, это кайф. Это моя
0: русалочку бы играла современно.
2: Да, да. Все, что мне могли бы только дать, все сыграл бы.
0: Так, и последний вопрос, Саш: мясо или овощи? О, овощи. Овощи. Яна, у тебя какой вариант? Мясо. Ого, какая у нас сегодня будет битва мясоеды против любителей овощей. Ну что, пора переходить к правилам игры. Вас ждут три раунда. В первом и втором я задам каждой из вас по два вопроса. Правильный ответ дает один балл. После будет финальная суперигра. Она состоит всего из одного вопроса. Но в суперигре правильный ответ принесет одной из вас аж три. 3 балла. Так много для того, чтобы в самый последний момент был шанс вырвать победу из рук соперницы и выбрать для нее наказание. Ей придется петь или рассказывать постыдную историю из своей жизни. А если вдруг что-то было непонятно, не переживайте, перед каждым раундом обязательно буду повторять правила, так что все будет супер. окей у нас с вами. Ну что, готовы к вопросам? Ну, как бы не, да! Ну, выбора нет. Готовы, готовы. Е, супер, погнали. Итак, раунд первый. Правда или ложь? Сейчас я озвучу каждый из вас по два факта. Ваша задача определить, правда это или ложь. Правильный ответ стоит 1 балл. Саш, снова на правах участницы команды друзей ты открываешь Ух, игру. Ну так давай. что держись, мы в тебя верим. А вопрос звучит так. Правда ли, что женские сердца бьются быстрее, чем мужские? Вопросы тоже
1: женские будут.
0: Это совпало, это совпало Так, правда ли, что женские сердца Бьются
1: быстрее, чем мужские Но я на самом деле почему-то Думаю, что правда. Мое сердечко подсказывает, что это правда. Я, я опять же, положа, полагаюсь сегодня на него.
0: Хорошо, ответ вы зафиксировала. Ян, может, у тебя есть какие-то предположения? Да,
2: я почему-то тоже твердо уверена, что это факт. Ну, что женские сердца бьются быстрее. И вообще у некоторых мужчин просто нет сердца, я считаю. Поэтому определенно Определенно точно.
0: Ну, какое у нас единодушие получилось. Ну что, девчонки, я хочу вам сказать, что э, женские сердца и правда бьются быстрее, yeah! чем мужские. Если вы женщина, знаете, ваше сердце бьется 78-82 раза в минуту против 70-72 раз у мужчин. Это потому, что женские половые гормоны влияют на клетки миокарда и ускоряют их сокращение. Правда, особо гордиться тут нечем, потому что из-за этой особенности женщины чаще страдают от тахикардии и аритмии. Вот Так, вроде приятно, а вроде нет Главное, что бал есть, ура Да, бал я тебе записала уже Так что движемся дальше, я на вопрос для тебя У меня сейчас тахикардия зашкалит
2: (свят) Сердце бьется очень быстро, давайте
0: Правда ли, что Гагарин был не первым космонавтом Но он был первым выжившим До него на орбиту отправились Геннадий Заводовский, Иван Качур, Алексей Белоконов Алексей Грачев, Геннадий Михайлов И еще десяток другой космонавтов Все они погибли во время полета но советская пропаганда скрывала это, чтобы не терять лица на мировой арене. Правда это или вымысел?
2: Нет, я не понимаю несправедливость, как, какой-то вопрос, вы это? Так, ладно, давайте рассуждать логически. Вероятно, такую историю могли рассказывать на РНТВ. И, ну, как эти конспирологические теории. Я, конечно, такое очень люблю, но об этом факте я ни разу не слышала. Ну... Давайте порассуждаем. Если бы столько людей реально погибло, и это была бы, допустим, государственная тайна, то навряд ли ты бы об этом знал и сейчас рассказывала. Но Поэтому я, я предположу, человек, который бы знал. Вот, я предположу, что это наглая ложь. Что такого не было. Гагарин был первый, э, успешно выживший и вообще просто первый человек, от которого в открытый космос направили.
0: Да, и вообще Гагарин классный чувак, поэтому мы выбираем его, да? Да. Саша, может, у тебя есть какие-то варианты? Но твой ответ не повлияет.
1: По-моему, это правда. Я читала статью про подобную историю, но, по-моему, там не так было много имен просто. вот. Поэтому я... На это сконцентрировалась, но мне кажется, что это правда.
0: Итак, правильный ответ. Это ложь. Гагарин был первым космонавтом. Заводовский, Качев, Белоконов и Грачев и Михайлов были только испытателями космической техники на Земле и в космос никогда не отправлялись. Так что, Яна, ты ответила правильно. Балл я тебе тоже засчитываю.
1: Рекомендую поискать эту статью. Там было про одного чувака который реально не долетел. Было очень интересно.
0: Я тебе больше скажу. Я на Ютубе нашла это сегодня видео, где там... Вот-вот-вот. <свят> Я на Ютубе тоже видео нашла, э, передачу РНТВ, Там вообще все
2: умерли. Человек 100 до Гагарина. Так что... Там еще следом идет, значит, статья о том, что Земля плоская, да? Скорее всего, это вот в тех же источниках, да? Не-не-не.
1: Я думаю, что на самом деле есть вероятность, что что-то такое существует, и мы об этом не узнаем, потому что это засекречено.
0: Есть такое ощущение, как будто Саша хочет... чтобы у Яны не было баллов.
1: Нет, это я просто э, вкидываю, вкидываю, чтобы наши слушатели еще сомневались просто в правдивости всех фактов, которые мы сегодня озвучиваем.
0: Ну, это да. Мы не можем доподлинно знать всего, к сожалению. Но мы знаем точно, что нам нужно двигаться дальше. И, Саша, следующий вопрос для тебя. Есть версия, что заговорщики убили полководца Юлия Цезаря с помощью острых стилусов. Это такие металлические палочки, которыми римляне делали записи на восковых табличках. Отчасти это логично, потому что здание Сената, казалось бы, должно хорошо храняться и оружие туда не принести. А вот стилусы запросто. Но так ли это было на самом деле? Правда ли, что Цезаря закололи палочками для письма?
1: Я должна сказать здесь, что, блин, для меня стилус — эта штука, которую ты пишешь в планшете, она не кажется какой-то опасной. Давайте по наитию пойдем. Я очень хочу верить, что это неправда, потому что, блин, превратить ручку в орудие преступления... Было бы жестко. Хотя, зато какая интересная история На
0: сюжет современного какого-нибудь фильма Очень
2: странного Корейского да. в
0: <свят> <свят> Да, да, да Убили ручкой Яна, а у тебя, может, есть какие-то предположения?
2: Ну, я просто логически сейчас рассуждаю Это сколько же раз Нужно пырнуть вот этим вот... Таких же
0: много было, там,
1: чуваков-заговорщиков. Так что, в целом, это похоже на правду, но очень хочется верить, что это неправда. Ну,
2: не знаю. Это же, это же сколько раз надо кальнуть, чтобы цезарь, условно, не оказал никакого сопротивления и был, например, до смерти затыкан маленькими каменными палочками. Вообще, мне кажется, это, наверное, думаю, неправда. Ну, не знаю, даже вот теоретически, ну вот, ну кто-то подкнул, например, ее в руку.
1: Слушай, ну если их много и в тебя всего обтыкали,
2: то конечно ты можешь умереть от такого. Да уж тогда mm. лучше запинать. Ой, простите, запинать. не вставляйте в эфир. Теоретически чисто
1: идеи, как убить человека. Ну
2: да, это уже слишком, как бы, это как-то, мне кажется, мучительно вот эти лишние телодвижения с палочками. Ну не знаю.
0: Но, девчонки, я вам в итоге скажу правильный ответ. На самом деле, это ложь, а точнее нет. Все античные источники утверждают, что Гай Юлий Цезарь был заколот холодным оружием, кинжалами, а стилусом наоборот воспользовался сам Цезарь, когда один из заговорщиков публии Сервилий Каско приблизился к нему и ударил в грудь коленком. Диктатор закричал что-то в духе «Негодяй, что ты творишь?» схватил стилус и проткнул нападавшему руку. У нас, кстати, кажется, Саш, ты говорила про воткнуть в руку стилус, так что ты тут тоже была близка. И, конечно, ты получаешь балл за правильный ответ. И мы движемся дальше. Ян, следующий вопрос для тебя. Правда ли, что наше солнце желтого цвета, и неважно, откуда на него смотреть, с Земли или из космоса?
2: Интересные у меня сегодня вопросы про космическую тему, да? Ну, давайте так, Земли э, я каким его вижу? Ну, желтым, иногда красным, да. И э, каким еще? Э, ну, можно сказать, что белым. А если бы я была в космосе, то каким бы я его видела? То есть. Э, По вопросу, оно желтое независимо либо из Земли, я смотрю на него, либо из космоса. космоса. Как бы мне так проверить, ведь в космосе я ни разу не была. (сORTS) Блин, а -а. мы надеялись. Ладно, давай я предположу... Нет, ну я же даже с Земли не всегда его желтым вижу, правильно? Вот это насколько интересна правильная логика, что, по сути, иногда там оно красноватое. Я скажу, что нет, неправда. И наверняка с разных точек, оно, может быть, по-разному смотрится. Пусть будет так. Хорошо, ответ зафиксировала.
0: Саш, может, у тебя есть какие-то предположения? Если честно, я забыла вопрос. Понятно. Ну, тогда мы будем просто озвучивать правильное. Я, я могу просто сказать вот так, ну, пусть это будет правда. Окей. Засчитывается, хорошо. Правильный ответ звучит так. Это ложь. Желтоватым звезду делает наша атмосфера. И если взглянуть на снимки из космоса, становится понятно, что оно белое. Но мы так привыкли считать Солнце желтым, что даже ученые классифицируют похожие на него звезды, как желтые карлики, просто для удобства. Яна, ты права, тебе И девчонки, вы просто идеально идете вровень У каждой из вас в этом раунде
2: по два балла Это я не зря в планетарии хожу Между прочим, вот эти вот детские космические 15-минутные представления Это вот для меня не не зря, не зря Небольшая реклама планетариев Всех, в любых городах России, кстати ходите в планетарии
0: Но мы движемся дальше. У нас впереди второй раунд. Он называется «Вопрос-ответ». Я задам каждый из вас еще по два вопроса, но на этот раз вам нужно дать ответ и объяснить, почему вы так думаете. Правильный ответ по-прежнему дает один балл. В этом раунде предусмотрена подсказка. Правда, использовать ее каждый из вас может только один раз. То есть у вас два вопроса, и на два вопроса одна подсказка. Если трудности возникли, нужна подсказка, я вам ее даю, и будем надеяться, что она вам поможет. Звонок другу есть? Такой нет, такой ну нет, вот, к сожалению. Mm-hmm. нужно
1: будет сейчас прям адекватный ответ да, какой-то дать.
0: Ну, можно и неадекватный, у нас, знаешь, всякое было, и фантазии какие-то лютые, так что любой ответ будет классным. Саша, снова начинаем с тебя, и вопрос для тебя звучит так. Есть такой фразеологизм прокрустого ложа. Подумай, кто такой прокруст, и ответь на мой вопрос, что он делал на своем ложе.
1: Прокрустого ложь, господи, я первый раз в жизни слышу вот такое выражение. Вы уверены? Вы вообще правдой? Вы, вы, вы не сами придумали?
0: Нет, на самом деле я его придумала пять минут назад Нет, конечно, это правда Даже мультик, кстати, советский есть про это ложе Ну, там фрагмент небольшой Так что это правда все Так, ну давайте подумаем Про Крустова Слово «хруст», да, наверное? Интересное Интересное размышление Так, давай дальше
1: Так, Блин, что должно быть на этом ложе? Про Крустова ложе Может быть, оно какое-нибудь Господи, это по-любому Воу. Какое-нибудь что-то связанное с мифами И это, наверное, где-то вот что-то, что-то оттуда mm-hmm. Про в плиту Вот это вот все, и там вот где-то вот это ложа Что на этом ложе может быть? Может быть там... Женщины не могут лежать Там, там все могут лежать Чисто только женщины лежат, и это называется может быть, на этом ложе... Это ложе, где изменяют? И знаем, mm, что на этом ложе еще можно делать. Ну, ложи это точно где лежат. Это мы уже как бы понимаем. Но вопрос в том, Господи, слишком сложный вопрос. Второй вопрос будет такой же сложный.
0: Давай. Можно подсказку по вопросу? Когда воспользоваться подсказкой? Конечно, можно. Подсказка звучит так: сто раз отмерь, один отрежь. Господи, вы так, понимаете, что думаю, ваша думай. подсказка не
1: сильно ничего не подсказала, да? <с-> <с-> Вообще абсолютно. Ну, а- подумай:
0: ложе прокруст. Сто раз отмерь, один отрежь. Думай, Саша, я посылаю тебе сигналы правильных ответов. Слушай, ты когда видишь правильный ответ, тебе кажется, что это элементарно. Но когда ты просто, тебе
1: дали два рандомных факта, и ты такой, так, где же здесь
0: взаимосвязь? У Яны такое лицо, как будто она все знает. Как будто она знает. Я
2: догадалась. Ну, наверное. Да вы что? Но я промолчу. Конечно, конечно, мне нужно принести очко лайфхакеру Давайте предположим, что эта
1: поговорка говорит о том, что проверь свою спальню 7 раз, прежде чем уйти из дома и удостоверься, что тебя не изменяют
2: Вау, это очень красиво А если уходишь надолго, то лучше отрежь Да, да, да Чтобы наверняка
0: Очень интересный ход мыслей Хорошо,
2: я твой ответ зафиксировала Яна, может, выскажешь нам свои предположения? Так, ну, судя по подсказке, я, в общем, предположу следующее Ложа Это же вот в эти древние времена Назывался так, по-моему Ну, типа, как совет, как Государственная Дума, да? Вроде того Возможно ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но возможно, что в этой ложе, но ну, вот они собирались и, допустим, обсуждали, как, ну, допустим, присяжные заседатели какие-то выбирали какие-то решения о том, ну, не знаю, как принять какой-нибудь закон или наказать кого-нибудь или нет, там, кол посадить или, может быть, оправдать. И в итоге, то есть, принимаете эти решения, они обсуждали, обсуждали, а потом выносили м-м, какой-то вердикт всем все отрезать.
0: (смех) Девчонки, я сейчас вам все объясню. Прокруст – это герой древнегреческих мифов, он был разбойником. Он ловил путников и пытал, клал их на свое ложе и проверял, подходит ли оно им по длине. Если человек оказывался короче, то прокруст вытягивал ему ноги. Если длиннее – обрубал. Выражение прокрустого ложа употребляют, когда какое-то явление пытаются подогнать под заданные мерки, намеренно искажая его. Так что оба варианта неправильные, балл у нас Саша не получает. Это у нас... Пока первый неправильный ответ... Но это было это крайне сколько, сложно. Это жестко. Это Но жестко. слушай, зато какой твой красивый ответ был. Прежде чем уходить из дома, проверьте и отрежьте, если что-то не так. Мне очень понравился этот вариант. Даже лучший оригинал. Но, Ян, переходим к твоему вопросу и будем надеяться, что да, он будет давай.
2: не менее сложным. Я, по крайней Пусть мере. хотя бы как бы будет интересным. Мне тоже это понравится.
0: Окей. Вопрос звучит так. Считается, что хамелеоны меняют цвет для маскировки, чтобы становиться незаметными на камнях, деревьях или скалах. Но маскировка – это миф. На самом деле хамелеоны используют свою способность менять цвет кожи не для того, чтобы устраивать засады или прятаться от хищников. А для чего?
2: Здрасте. То есть... Живу здесь года. Да, я жила с полной уверенностью, что хамелеон меняет цвет для того, чтобы удачно маскироваться. Чтобы его никто не съел, да? Ну, окей, предположим, это животное, у которого какая-то по пирамиде маслу есть ниши, вот эти физиологические потребности, да? Среди которых покушать. Найти Ну и там далее, в общем. Да, да, на что я и намекаю. Я, конечно, знаю, что хамелеоны меняют цвет. Они так выражают, ну, как бы, собственные эмоции, там, вот эти, страх, э, да, какое-то там опасение и, вообще, как бы, свое настроение, как правило. Ну, то есть, э, знаю, что по цвету хамелеона можно определить, грустит ли он бедняжка, или там находится в здравии, если там какого-то цвета. Или еще что-то Есть вторая версия, да Что это он делает чисто ради того Чтобы привлечь себе Такую же очаровательную женщину, как он С другой стороны То есть все хамелеоны женщины? Вот Наоборот то есть бы По логике следует, что все хамелеоны должны быть мужчинами Но это не так Мне
1: нравится твой вариант про настроение Я бы его взяла
2: Вот Поэтому, да, скорее всего, я вернусь... Ну, потому что я точно слышала, что они вроде как, ну, цветом выражают именно в том числе свои эмоции. Условно, если он там посерел, значит, он, например, болен. И как бы, ну, его хозяин должен предпринять какие-то меры. Хотя я не думаю, что хамелеоны ради хозяев ну, как бы это придумали. И все-таки я остановлюсь на варианте первом. Угу. Хамелеоны меняют цвет для того, чтобы выражать свои эмоции и выражать свое настроение. Ну, допустим, красный хамелеон означает, я сейчас агрессивен, пожалуйста, ко мне не подходи.
0: Ага, я поняла. Ну, и как я поняла, Саша примерно так же думает, да?
1: Ну, вообще, у меня, э, мы угораем с моим молодым человеком, потому что вот мы с ним ездим по разным странам, и он все время мимикрирует, под, под разные национальности. Он как бы чисто русский, но он рыжий. Когда мы были там, где-нибудь в Египте, еще где-нибудь отдыхали, его все принимали за шотландца, за англичанина, только не за русского. Сейчас вот мы находимся в Грузии, он немножко отрастил волосы, и теперь все с ним говорят по грузински, потому что я думаю, О, что он грузин. И как я удобно. И, и мы угораем, что он знаете, типа мимикрирует под обстановку, чтобы типа вписаться, чтобы у него было комьюнити. И вот возможно э, хамелеоны делают то же самое, они микрируют под мимикрируют под обстановку, это, которая нет. происходит. Потому что они не хотят выделяться, они типа «я тоже тут с вами на одной волне».
0: Как интересно. Возможно, твоя история, Саш, перекликается с правильным ответом. А так это или нет, узнаем прямо сейчас. Итак, правильный ответ. Так хамелеоны общаются друг с другом, выказывают свою агрессию или, наоборот, миролюбие. Еще изменение окраса помогает контролировать нагрев тела. Так хамелеоны избегают теплового удара. Что касается хищников, то эти ящерицы от них не прячутся, за исключением совсем мелких. Наоборот, они окрашиваются в яркие цвета и запугивают агрессоров своим жутким видом. Так что, Ян, ты права. Хамелеоны действительно так общаются друг с другом и выказывают свою агрессию. Это,
1: это достойно, это
0: достойно, Ян. Благодарю, это, благодарю. благодарю. Похлопай. Спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо. Но всем. помимо того, что похлопы, еще бал тебе запишу, конечно же, без баллов никуда. Ну, и двигаемся дальше. Саша, вопрос для тебя. Иногда людям кажется, что они видели привидение. Причиной видения может быть явление, которое называется парейдалия. Это зрительная иллюзия, которая заставляет вас видеть очертания привычных объектов там, где их нет. Например, смотрите на облачко и понимаете, что оно похоже на единорога. Считается, что парейдалия развилась у людей в результате эволюции. Вопрос. Для чего с точки зрения эволюции человеку эта иллюзия? Hmm. Hmm.
1: Возможно, тоже, чтобы выживать. Что, типа, знаете, похоже, там. Как... Сейчас, подождите у меня, много мыслей одновременно. Возможно, знаете, бывает же такое, что в природе какие-то цветы, например, напоминают и птиц, и кого-то еще, и мне кажется, что они все как-то соединены природой. И, возможно, это как раз для того, чтобы мы такие, о! Я там, не знаю, знаю такого опасного зверя Или знаю вот такого опасного насекомого И тут mm-hmm. вот я сейчас вижу что-то похожее Я не буду это трогать Возможно, это для этого Давайте подумаем, для чего еще нам это может быть нужно Может быть, это какое-то свойство памяти еще Ну, типа, мы так может запоминаем, быть. типа, что-то условно Или, о, нет, хотя это, наверное, странно Зачем это в природе? Возможно, это, типа, знаете, то, что мы любим Это мы и видим Короче, у меня уже очень много вариантов
0: накинулось Как интересно Я просто, знаете, всегда рожим. Вижу в розетках каких-нибудь, метро еду Там двери мне, рожи всякие напоминают Я, получается, люблю рожи нет, ты любишь людей И они тебе везде видятся Класс, Класс. мне это нравится Ну, Я думаю,
1: что пусть это будет, да, действительно для безопасности Чтобы человек просто, не знаю, не умер
2: Ага, поняла, зафиксировала твой ответ Ян, может, у тебя есть какие-то предположения? Но мне нравится, Саша, на самом деле, вариант какой у вас единодушие, девочки Прям идея получается Это женская солидарность Извини,
0: мы должны
1: были Рвать волосы
2: На самом деле я рассуждаю каким образом Условно человеку это могло пригодиться Так как там, не знаю, в дикой среде обитания Он должен был, например, среди каких-нибудь Ну там, идешь по лесу, да? И везде вокруг деревья И вдруг видишь какой-нибудь образ ну, предполагаемые, допустим, медведя очертания. Ну, так показалось, но на самом деле как будто бы медведь. И чтобы ты мог быстро среагировать, взять ноги в руки и убежать, появляется такой, ну, образ, чтобы постоянно ты был в напряжении, что откуда-нибудь может, да, может вылезти опасность, ну, такое как бы стимулирование всегда оставаться в боевом расположении духа ага. ну зачем видеть конечно приведение я не очень понимаю но может ну быть... про приведение здесь
1: знаете есть прикол про сонный ну? паралич что а это Какой? Ну, в общем, просто мы делали в студии подкаст, который называется «К бабке не ходи». Он про мистику, эзотерику и всякое такое. И мы как раз тоже изучали этот вопрос, потому что оказалось, что многие люди думают, что они видят привидение в момент, когда у них сонный паралич. Потому что там же
2: полузакрытые глаза. Например, за рулем, допустим, да, и ты такой едешь, и начинаешь засыпать, и вдруг на дороге бабка. Нет, ну, да? нет, в смысле нет. сонный паралич, когда Окей. ты спишь,
1: и тебя реально парализует в какой-то момент. И ты типа не можешь двигаться. один раз
2: такой Такое было, я реально бабку
0: видела. Это было один раз в жизни, год назад, и это было страшно, никому не советую. Но, девчонки, предлагаю нам вернуться к нашему вопросу, точнее, ответу на вопрос. И звучит он так. Паридалия развилась у людей в результате эволюции. Мозг предупреждает нас об опасности даже тогда, когда не уверен точно в ее наличии. Показалось, на всякий случай испугался. Как говорится, лучше увидеть тигра там, где его нет, чем быть съеденным. Так что это был правильный да! ответ, и, Саша, и... ты зарабатываешь. Да, Саша, молодец. молодец так ну, движемся дальше а, ян вопрос для тебя из старого рекламного ролика британской армии двое рядовых европеец и афроамериканец едут на машине в горах внезапно автомобиль наезжает на мину взрыв и машина кувыркаясь катится по склону к покореженному автомобилю спускается на тросе спасатель он видит что оба солдата окровавлены но живы Европеец лежит без сознания а афроамериканец тонет и просит спасателя помочь ему за один раз спасатель может взять с собой только одну Человека. Потом он обязательно спустится за вторым. Кого он заберет первым и почему? Я на удачи.
2: Мы тебя верим. Чувствую. Чувствую. Мне понадобится подсказка. Но задача крайне интересная, конечно, мне очень нравится. Едут на машине американец и афроамериканец, верно? Европеец и афроамериканец, да, все. Европейцы и афроамериканец. Машина упала в Где едут? В горах. В какой территории? Страна какая? Это неважно. Неважно. не важно. Не важно. Окей. Пускается спасатель. Тоже не важно национальность, да? Вообще не важно. А вы
1: знаете, есть игра Донетка. Вот у нас сейчас чисто Донетка. Да. Такая. Погоди,
2: погоди, погоди. Спускается, значит, этот спасатель. неважно какой, значит, национальности. И видит их двоих. Это тонет? Не тонет. Там Яна, ты что-то придумал? Тонет. <мышляет> ты, сказала. ты сказала? Нет. Тонет. Подожди. Я уже
0: своя загадка. Машина просто кувыркнулась, скатилась кувыркнулась. по склону, остановилась. Да. А, и получается, оба солдата окровавлены, но живы. Европеец лежит без сознания а афроамериканец стонет и просит а, стонет. спасателя помочь. Да, Европейца вырубила, а афроамериканец... О, дади меня, чувак. Вот так делай.
2: Давай и... сначала я рассужу, просто скажу Давай. логику, потом возьму подсказку. Я думаю так, значит... Ну, чисто по логике. Вот к нам, значит, лайфхакер недавно приходил МЧСовец. Ну, рассказывал правила первой медицинской помощи. Он, значит, как говорит? Что если, условно, кто-то стонет, значит, еще жив есть вариант как бы спасти. Если уже как бы никто не стонет, скорее всего, скорее всего вы уже как бы не поможете. Здесь логика какая, что вероятней нужно как бы сначала спасать того, кто как бы подает хотя бы какие-то признаки жизни. Ну, то есть быстренько забрал, потом вернулся ко второму. Это раз. Второй аргумент еще в пользу афроамериканца. Это ну просто толерантность, да, человеческая. Сейчас от культура очень модная. да. Ну как бы опять же, давайте предположим, если бы он первым кинулся к европейцу, да? Это же потом вот эти митинги, да, ну, как бы, вот эта вот э, культура отмены, это зачем ему нужно, да? То есть, как бы, лучше уж сначала, как бы, сами понимаете, чисто из политических соображений подобрать афроамериканца. Тоже, да, верно? Вроде тоже подходит. То есть, уже два аргумента «за». Ну, допустим, кинулся бы он к европейцу, это только чисто потому, что если, например, что почему... Ну, не знаю, типа. Свои, нет причин, да, получается спасать. у него кидаться. Нет, нет <сих> <гидро-пейц>. причин. <сих> Но давайте, давайте. Если э, я могу получить же подсказку правильно, я понимаю, только <сих> да. в этом раунде. Да, А-а-а. Дальше она вот не я... идет, Так что да. пользуюсь я на здоровье. Я и воспользуюсь подсказкой. <сих> Окей. Подсказка
0: звучит так: спасатель будет выбирать, исходя из того, что нужно сохранить обе жизни. Ну, типа, они оба живы. И неважно, кто из
2: них. Эх, ты помогла. Точно там дальше продолжение в этой есть, нет в подсказке? Все, нет, все. Дочитай до конца, пожалуйста. Нету. А сколько их в
0: машине было? Двое?
2: Двое, только двое. Двое. Что нужно, как бы, обе жизни. Ну, это понятно. Но он один раз может подобрать только одного человека. Ну, просто смотри,
0: ты когда рассуждала, ты говорила,
2: европейцы, наверное, там
0: копыт уже скрутил. Да. они оба живы, и нужно спасти обоих.
2: Думай. А, ну, один раз одного человечка же можно забрать. Ну, он два раза спустится, но просто кого он возьму первым. Первым. Все, все. Так, Яночка, принимай решение. Яна. О, сейчас от меня прямо это просто вот этих вот жизней, этих раненых людей. В общем, если бы это я как бы, да, висела над ними и думала, кого спасти, скорее всего, они бы уже умерли оба. Ой, это плохая шутка, но тем не менее. Да. ладно, кого бы я схватила? С другой стороны, вроде как, этот пока стонет, да? Может быть. Значит, вроде еще более-менее того надо побыстрее, да, условно забрать. Вдруг там счет идет на секунды. А с другой стороны, может, уже нечего забирать. Так, ладно, ну давайте, забираем это, европейцы, и читаем потом неделю о себе плохие новости как бы в прессе, что как бы это, опять же, ну как бы, расово неприятно получается. Окей.
0: Я принимаю твой ответ, и правильный ответ звучит так: конечно, цвет кожи и происхождение людей не играют никакой роли. Первым спасают того, кто находится в более тяжелом состоянии, без сознания. То есть сперва спасатель заберет европейца. Ну, правильно же ответил? Пожалуйста. Правильно, все получается правильно. Ты зарабатываешь балл, И, Саш, скажи, пожалуйста, а что ты думала, пока Яна отвечала? Я бы
1: тоже европейца первого спасла, потому что он не двигается, и можно его, значит, быстрее докуда-то дотащить. А потом, пока брыкается и орет, скорее всего, его тяжелее. Поэтому лучше сначала одного, потом второго. Какой жестокий ответ! Я вообще не подумала про кожу, про все остальное. Реально я такая подумала: А, ну кстати, это, кстати, есть в этом логика, что спасти сначала другого. Да, 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 да.
0: Вы понимаете, как уже у нас мозг работает, что я уже не подумала о цвете кожи?
2: Это хорошие знаки, хорошие знаки, что толерантность уже глубоко в нас. Так а, а я, более того, наоборот подумала в связи с этим, что нужно бы первым спасти. Ну, как
0: бы. что, девчонки, у нас второй раунд тоже подошел к концу, и результаты у нас такие. Саша у тебя 3 балла, Яна, у тебя 4 балла, и, знаете, это Кайф. рекорд, потому что в прошлых играх у нас там 2 балла было, 1 балл был, а вы такие угу. прям хо-хо-хо, молодцы, крутые. Но, Саша не расстраивайся, потому что в следующем раунде у тебя будет шанс вырвать победу у Яны из рук и победить. Двигаемся дальше Мастер-раунд Этот раунд даст возможность сильно продвинуться вперед И может изменить исход игры Здесь всего лишь один вопрос Кто первый правильно ответит, зарабатывает сразу три балла Что имеется в виду самый первый? Кто-то из нас первый руку? Да, вот я тоже не поняла Надо, надо выкрикнуть Я читаю вопрос Да, вы такие а, Даша, я готова отвечать И отвечаю. Так Вопрос мастер-раунда про конфеты, птичье молоко Что означает идиома птичье молоко? Вы пока подумайте А я для слушателей историю небольшую расскажу. Словосочетание «птичье молоко» имеет древнее происхождение. По всей видимости, идиома пришла из Древней Греции. А вот конфеты с таким названием придумал в 1936 году польский кондитер Ян Ведель. Идея суфле в шоколаде пришла Яну во время путешествия по Франции. Когда Ведель вернулся в Польшу, он приготовил пробную партию конфет и показал ее сотрудникам своей фабрики. Новинка пришлась всем по вкусу, лакомству нужно было броское название. Ведель рассуждал вслух перед коллегами, как вдруг один из работников фабрики предложил вариант «птичье молоко». Идея всем понравилась, так, собственно, конфеты и назвали. И вдруг э, вы забыли вопрос, я его напомню. Что означает идиома «птичье молоко»? Не конфеты, а что вообще называют «птичьим молоком»? А, можно я? Я отвечу! Хорошо, я готов слушать
2: Ну, то есть, как бы, да, вы заметили этот факт, значит, стоял человек, потом внезапно что-то случилось, он такой, о, говорит, птичье молоко, у меня такая история была в Питере, я однажды шла, да, и на меня упало, типа, птичье молоко на пальто прям, ну, и я так думаю, да, ну, типа, по шутке, да, он такой, да вот же, ну, как бы, и смотрит на плечо, да, и там, ну, как бы, течет, но, но навряд ли, да, так как конфеты действительно птичье молоко вкусные, навряд ли в честь птичьего помета, ну, как бы, да, могли назвать конфетку несправедливо. И я думаю, я думаю, знаете, что было? Он такой стоит, ну, типа, они думают, когда ты думаешь, ты смотришь вверх, да, например. И он увидел облака, такие воздушные, легкие, белые, да, ну, как вот эта начинка, чудесная, в этом, в этой в шоколадке. Ага. И он такой, о! Пусть будет Milky Birds. Ну, он такой по-английски, наверное, говорят. Так если он на облака смотрел, причем тут птицы.
1: <свят> Может быть, это
2: облачные конфеты. Не сбивай мою логику. Я понимаю, что соперник хочет завести меня в тупик прямо сейчас. Я пытаюсь тебя сбить с мысли верной. Дезориентировать. <свят> Саш, а ты, кстати,
0: сбивай, сбивай. Тут на кону, между прочим, твоя победа тоже, так что... Ты да, хотела
1: тогда... мясо? Вот, держи мясо.
2: <свят> да. Ну, потому что, знаешь, типа, птичье молоко птичка летит такая, и как как будто в в молочке. Ну, в облачках.
0: Нет? Подожди, я поняла твою э, историю, она очень красивая, но вопрос звучит так. Что означает идиома птичье молоко? То есть, что имеют в виду, когда говорят вот птичье молоко. Вот шла я по улице и какой-то бабуське сказала, птичье молоко. Вот
2: что я имела в виду, когда я это говорила?
1: То есть это реально какой-то физический предмет, так называют? Или какое-то явление? То,
2: чего не существует. Невероятно, как бы, ну, у птиц нет Хорошая молока, версия. да, они же кормят чем? Из клюва, из вот этим, червячками, там, мушками. Птицы не млекопитающие, Молочком они не кормят. И то есть, на самом деле, могла быть такая логика, что настолько этого, ну, как бы, ранее вкуса и вида, и формы, и, не знаю, там, всех этих сочетаний конфет не было, что это настолько, как бы, невероятно, что просто не может быть правдой. И они такие говорят, пусть это будет несуществующим вот этим вот птичьим молоком, потому что, как бы, это просто не вкус, а настоящая фантастика. Ну, типа такого тогда. Да? А, красиво ну, звучит? Красиво, красиво Звучит очень
0: красиво И я вот, да. вот с- сейчас сижу и думаю Саша вообще как-то не пытается тебя остановить Это был ответ? И мне его засчитывать? Или Саша хочет что-то
2: добавить? Она такая скажет честно, такая, Нет, все-таки я считаю, что это пропомет
1: я думаю, так, ладно, мы, у нас тут есть женская солидарность весь выпуск, я не буду тебя гадить в конце. М-м-м,
2: такая ты милочка, я не могу.
1: Я, я
0: все понимаю, Идили это классно, я за идилию, мне это нравится, но, девочки, нужно сказать,
2: Даша, я готов ответить. Ну и... да, ну вот, Саша, что бы ты сказала, вот если бы ты вот первая была, вот что бы ты выдум- выдумала про это я молоко? Я
1: думаю, что-то про, типа, мягкое, воздушное и нежное, что, типа, птичье молоко, это как бы что-то такое.
2: Я угу. не знаю.
1: Дальше я не додумала. Я не знаю. Может быть дети так пахнут. Дети пахнут. Знаете, что дети нюхаешь, они молочком пахнут.
2: Я теперь не смогу никогда есть конфет по течи молоку, Саша, Ну зачем я буду? А да. Не будет пахнуть детям. Даша готова ответить. Пропомнила.
1: Давай, давай, Ян.
2: Пропомнила. Да. Выбираем версию, что это. Птичье молоко. Что-то фантастическое, о чем идет речь? О чем-то фантастическом или несуществующем? Ну, например, я тебе рассказываю историю, я вчера видела НЛО, а ты вместо того, чтобы говорить, какой вранье, мне говоришь, Ян, это настоящее птичье молоко. Ну, ты мне впариваешь, типа, ты впариваешь мне сейчас? Птичье молоко. Ну, типа того. Я тебя поняла. Хорошо, я теперь всегда буду так говорить. Правильный
0: ответ. Идиома «птичье молоко» означает некий настолько редкий деликатес, что его никто не пробовал. Например, о чрезмерно избалованных людях говорят "Все есть у богатого, кроме птичьего молока». Так что я считаю, что это... Можно засчитать. Так по мне, это вообще стопроцентное попадание. Я так спасибо. ни за что в жизни не ответила. Так что, Ян, а ты знаешь, что у тебя ни одного неправильного ответа? Да я ого, просто гений ого. какой-то. Я
2: не... Ты гений, ты просто великолепно Это решил. Сейчас пойду расскажу коллегам
1: своим. Ты знаешь, ты как отличница, которая такая, да я вообще ничего сама не написала, да да, я ничего не знаю.
2: Да, ненавижу. Я вообще тупая. Ой, я не готовилась, честное слово. Наверное сейчас на двойку. Я прям
1: вижу, что ты в школе по любому такая была.
2: Саш. Так и было, я тебе честно говорю. Как ну, как вот так и было, получается. Мы
0: взрослее, а характер не меняется. Все так и остается. Ну что, я поздравляю победителя по итогам игры, очко получает команда лайфхакера. И Ура! общий счет становится 4-0. Следующие
1: друзья, я пыталась, я пыталась. Да,
0: это очень странно. Если что, для всех на всякий случай говорю: я никому не подсуживала. Вы все слышали. Это просто вот так получается все. Ну что, переходим к самому интересному наказанию Напомню, что по правилам нашего квиза победитель выбирает наказание Проигравшему придется либо рассказать постыдную историю своей жизни, либо спеть песню в Я Яна, что ты выбираешь? Я долго сомневалась, и в итоге я выбрала
2: такую крутую песню, О-о-о. что хочу О-о-о. Чтобы Саша своим прекрасным голосом ведущей подкастов ее исполнила Я думаю, что это будет просто бомба в эфире Итак, Александра Сегодня я попрошу вас исполнить песню, которую вам, уверена, будут подпевать все стадионы. И эта песня «Максим» Знаешь, да! это хороший и, трек. Я, я думаю, согласна. мы будем все петь. Да, спасибо, mm-hmm. спасибо. А я еще, знаете, почему у меня эта песня всплыла? Тут недавно же Спартак выиграл какой-то да, там чемпионат да, да. чего. Это их песня же. И Максим вышла к ним в финале, исполняла вживую и, естественно, весь стадион опять же пел и потом еще на протяжении целой там недели э, все как бы водители авто слушали эту песню в машинах. Ну, это, кстати, реально интересно, как эта песня стала гимном фанатов. А я знаю. А я я, я знаю. Вот был бы этот вопрос, я бы на него ответила. Ну, Мы с друзьями рассуждали, вспоминали опять эту историю. Однажды на стадионе играл «Спартак» в Казани, ну, много лет назад, например, может быть, в году 14 или 16-м, типа того. И э, Максим, ну, как бы, как я понимаю, она же вроде тоже как бы как будто бы из Казани откуда-то оттуда. И вот она выступила перед ними. И и эту как бы, песню условно подхватил как бы, весь mm-hmm. стадион, и вот она с тех пор как-то негласно, ну типа стала таким свои... своеобразным Круг, да, да. Гимном, гимном победы. И я помню, что когда вот в прошлом да, году Максим болела, там болельщики поддерживали ее, и как бы, чтобы она поправлялась скорее, они исполняли вот тоже там ей где-то на улицах толпами эту песенку.
1: Блин, клёвая клевая история.
0: Короче, я врубаю, давайте.
1: Вспоминаем все свой свой возраст, тринадцать лет. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. тобой, тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять... Ей лишь одно Знаешь ли, ты вдоль ночных дорог Шла босиком, не жалей ног Сердце его теперь в твоих руках Не потеряй его и не сломай Чтоб не нести вдоль ночных дорог Пепел любви в руках, сбив ноги в кровь Пульс его теперь в твоих глазах Не потеряй его и не
2: сломай В январе пусть бьется серый дождь К к нему в окно Пусть обнимает не меня, но помнит все все равно и пусть случайно мой имя вслух произнесёт И пусть молчит, что, что всё же помнит А за окном же делают фонари проклятый дождь Мой межный мальчик, ты пройди меня за этот дров и пусть слезы прошептала тихая Прощай, не забывай, не забывай Ой, девочки, сейчас звездный час, давайте Знаешь ли ты вдоль ночных дорог Папа секунды не жалея ног Сердце его теперь в твоих руках не
0: Саша, это было лучшее исполнение песни Максим, которая... Как прекрасная, я
2: прекрасная. прекрасная.
1: У вас не было другого варианта по-другому сказать вообще. да. Господи, я думаю, бедные люди реально, которые будут слушать. Чуваки, если что, я не пою. Это
0: было
2: наказание для слушателей, да? Да, 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 да.
0: Ян, скажи, пожалуйста, ты довольна исполнением
2: Саши? Ты довольна исполнением наказания? Да, это было самое великолепное исполнение наказания, которое я только могла слышать.
0: Это был квиз-подкаст Лайфхакера «Сейчас скажу». Спасибо, что слушали нас. Если все понравилось, оставляйте комментарии к этому выпуску и отзывы. Нас можно найти в Apple Podcasts, Музыки, ВК, Кастбокс, Саундстрим и других приложениях. Напишите, какие вопросы и ответы гостей вам понравились больше всего. А также вступайте в наш Телеграм-канал. Искать его очень просто. Называется «Подкасты Лайфхакера». Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Через неделю мы встретимся в новом интеллектуальном бою. Всем пока!
2: И до новых встреч. Пишите тем, на кого падало птичье молоко. Всем пока.